1: Wir starten mit einer neuen Folge und ich falle dir jetzt mal, bevor du Luft holen kannst, direkt ins Wort, weil ich habe mir vorgenommen, dass wir die Rollen heute umdrehen. Ich hoffe, ich überrasche dich nicht zu sehr damit, aber ich will wirklich mal das komplett auf den Kopf stellen und um 180 Grad drehen. Wir haben jetzt in den letzten Folgen unser tolles erstes Interview gehört und da hast du zur Einleitung gesagt, die Leute, die unseren Podcast hören, die Zuhörer und Zuhörerinnen möchten gerne etwas über mich wissen. Und ich habe gedacht, ja, schön, klasse, das streichelt mein Ego und ich glaube, es ist auch hilfreich. Aber wir machen das ja zusammen. Man sieht auf dem Cover uns beide und du bringst ja unglaublich vielen tollen Input mit rein. Das ist ja nicht nur so, dass du nur Fragen stellst oder einfach nur irgendwie so im Hintergrund da bist. Du bist der aktiver Teil und deswegen glaube ich, dass die Menschen wissen möchten, wer du bist. Und wenn du einverstanden bist, soll es heute in dieser Folge mal darum gehen. Naja, auf alle Fälle habe ich die Kompetenz, Dinge in diesem Bereich zu beantworten. Davon gehe ich aus. Ich glaube, du bist einer derjenigen, die dich am besten kennen, oder? Ja, ich denke schon. Sag mal, wenn man dich googelt, ja, fangen wir mal so ganz einfach an. Und Tante Google mit deinem Namen füttert, Volker Peach, dann ist der erste Eintrag, den man findet, der Sprecher, Moderator und Radiomacher. Ich weiß aber, da gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Was würdest du sagen, wenn man nicht Tante Google fragt, sondern wenn man dich fragt? Wer bist du? Was machst du?
2: Na erstmal, wenn du das sagst, bin ich schon mal zufrieden, weil dann weiß ich, dass unsere Arbeit bei der Sichtbarkeit der Webseite funktioniert hat. Nein, also das ist tatsächlich, ich bin erstmal Radiomensch. Tatsächlich, da komme ich her. Das ist das, was ich, wenn man sagen kann, dass ich was gelernt habe, dann ist es der Bereich. Ich war gleich beim Start des privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz mit dabei, mit relativ jungen Jahren. Als Schulabbrecher habe ich da mitgemischt und das war auch der richtige Weg. Das wollte ich immer machen. Also ich habe mit so 14 Jahren die Liebe zum Radio entdeckt und eigentlich das dann sehr, nicht nur eigentlich, sondern sehr genau den Weg verfolgt. Und du hörst schon Schulabbrecher. Damals war eigentlich Abitur und Studium
1: die Voraussetzung. Aber ich habe mal überlegt, das geht auch ohne und es ging auch ohne. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dich dann da... Wie kommt man dazu?
2: Ein glücklicher Zufall war das so tatsächlich. Ein Kollege okay. von mir hat diesen Einstieg schon früher geschafft und wir haben uns dann tatsächlich zufällig getroffen in irgendeiner Kneipe und da saß auch der Programmverantwortliche damals von diesem Sender mit am Tisch und nach ein paar Getränken hat man sich dann, ich bin dann noch gegen eine Glastür gelaufen, weil ich zu viel getrunken hatte an diesem Abend. Aber ich hatte an diesem Abend eine Einladung für die kommende Woche und hat auch alles perfekt funktioniert. Das sind so die kleinen Geschichten manchmal. Aber wie gesagt, Zufall. Es passiert Man Dinge, die man möchte, die fallen einem im Leben zu. Als was hast du dann da angefangen? Direkt als Moderator? Also, Oder? nee, so einfach geht es nicht. Tatsächlich muss man irgendwie schauen, dass man da Lücken findet. Aber das war dann tatsächlich mal so. Wir haben damals alles gemacht. Da wurden Werbespots produziert, da wurden Beiträge produziert und es wurde moderiert. Der Irrsinn an der Sache ist, jetzt muss ich einen Vergleich zur heutigen Zeit ziehen. Also, das war ein Programm des Blitztip-Verlages. Die hatten in der rheinland-pfälzischen Rundfunkkette eine Regionalstunde, die sie für Mainz und die Region produziert haben. Das war eine Stunde, diese eine Stunde hatte ein Budget und einen Einsatz wie heute ein ganzer lokaler Radiosender. Also das heißt, was mit dieser einen Stunde damals erwirtschaftet wurde, das entspricht heute eigentlich einem ganzen Sender. Also das ist eine, eine wahnsinnige Entwicklung. Es musste alles analog gemacht werden. Also Das heißt, war alles Handarbeit, ein Beitrag geschnitten werden. Das war echt eine ganz andere Zeit und wir waren wirklich für eine Stunde, wir waren über zehn Leute. Heute unvorstellbar. Das heißt, Reingearbeitet, das heißt Pressekonferenzen gemacht, Beiträge, Spots produziert, dann Dinge gesprochen und auf den Moment gewartet, wenn jemand durch Krankheit oder sonst was
1: ausfällt. Das heißt aber auch, dass du quasi von Anfang an, wirklich von ganz, ganz Anfang an, da den perfekten Job bekommen hast, weil so nehme ich dich eben heute wahr, dass du da unheimlich vielfältig aufgestellt bist, dass eben, ja, alles was zu tun war, die ganze Produktion, der ganze Inhalt und eben das Moderieren, also es ist ja so, als Moderator sagt man, ja, naja, du hast halt ein Radiogesicht oder so, ja, und das ist ja bei dir nicht so. Erstmal hast du kein Radiogesicht, sondern bist ja auch auf YouTube und im Fernsehen sichtbar, aber da geht es nicht um die Stimme, das heißt, du bist nicht wegen deiner Stimme eingestellt worden oder jedenfalls nicht nur, sondern hast da ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht, parallel gemacht und dann hat sich das so entwickelt. Und ich glaube, das merkt man heute noch, dass diese Vielfalt da ist. Ja. War das ich, bewusst? Ich sag mal, es
2: war die Gunst der Stunde. Das heißt,
1: das private System ist ja aus
2: dem Boden gestampft worden damals. Und bisher gab es halt nur den behäbigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und es gab überhaupt nicht genügend Leute. Das heißt, es mussten sehr schnell so Leute wie ich kommen, die halt wirklich bereit sind, sich auch alles sehr schnell anzueignen. Und Ironie an der Geschichte ist, wenn ich jetzt so gucke, was ich im späteren Verlauf, ich habe da noch lange Zeit bei Radio Regenbogen dort moderiert und auch Nachrichten gemacht. Diese Kollegen, die genauso vielfältig das alles gelernt haben, die finde ich heute ganz viel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die haben irgendwann auch den Wert erkannt. Das sind Leute, die können wirklich in so vielen Disziplinen arbeiten, die
1: sind brauchbar. Also das erklärt für mich jetzt wirklich, ich lerne auch noch was dazu, das erklärt diese Vielfalt. Ich, ich dachte immer, das ist mir, wenn man so liest, so Radiomacher oder du kennst dich mit Audioproduktion extrem gut aus, da kommen wir ja noch drauf. Das denke ich immer, das ist mir viel zu eindimensional. Du weißt so viel und hast so einen guten Instinkt auch, wenn ich mit dir rede, dann kommen da manchmal kurze Antworten, kurze Sätze, wo ich denke, wow. Hammer,
2: ja. Also ich kann dir das sagen, der ist vielleicht nicht jeder so, aber ich, mein Verständnis, also ich habe ja auch öffentlich-rechtliche Stationen gemacht, ich fühle mich aber immer im privaten System zu Hause, weil ich habe das klar verstanden, was da läuft und mir war auch immer bewusst, wenn dort keine Werbung läuft und wenn dort nicht verkauft wird, dann kann ich meinen Job nicht machen. Und viele haben das ausgeblendet. Ich fand das immer wichtig und bin auch immer sehr aufmerksam gewesen. Und wenn ich etwas gesehen habe, was ein Werbekunde hätte sein können, dann habe ich auch immer alles getan, dass das auch umgesetzt wird und habe gesagt, hier, ruf den doch mal an. Ja. Und ich habe sogar auch mal die eine oder andere Nummer selbst abgeschlossen, wenn ich gesehen habe, das könnte meinen Arbeitsplatz sichern. Also gut, ich hatte ja keinen, war ja freier Mitarbeiter, aber es könnte meine freie Arbeit sichern.
1: Ja. Ich habe mal von dir etwas gelernt, das war so ein Satz, der so hängen bleibt und du hast mal zu mir gesagt, man darf im Radio über alles reden, bloß nicht über 1,30 ja. Und hast mir dann aber gesagt, dass du eine Sendung hast, sonntags, die wir ja in Ausschnitten jetzt gerade gehört haben in den letzten Folgen. Da geht es um den Sonntagstalk mit dir, wo du, was hast du gesagt, Medienbruch, wenn ich mich recht erinnere, wo du die Dinge völlig anders machst. Erzähl mal, wie das gekommen ist. Okay. Also, da steht meiner Meinung nach eine Haltung hinten dran, oder?
2: Naja, ich bin ein Vorreiter. Es passiert jetzt mittlerweile auf größerer Fläche, was mich auch beruhigt, weil es ein bisschen auch dafür sorgt, dass das Medium eine Chance hat, weil tatsächlich diese Idee, also ich gehe nochmal zurück, die Anfänge des Privatradios, warum das überhaupt so ist mit den 1,30. Also die öffentlich-rechtlichen Sender haben sehr altes Radio gemacht. Das klang, gut, das war hier in der Region, wo wir leben, da war es sogar noch recht frisch, aber in den meisten Regionen war das sehr langatmig, sehr alt, tragend. und dann kamen die Privaten und die haben halt gesagt, wir spielen nur die besten Hits und wir reden nicht, wir quatschen die Leute nicht an die Wand. Wir schaffen das auch in einer Minute 30 einen perfekten Beitrag zu machen. Das geht auch. Das geht wirklich tatsächlich, aber du musst die Geschichte anders erzählen. Und das war, das das, was viele als frisches Privatradio empfunden haben, also sehr schnelles dynamisches Radio und dann hast du irgendwann diese kurzen Elemente auch im Kopf und hast so gearbeitet und das waren dann halt irgendwie, du darfst über alles reden, nur nicht über 1,30, das war dann immer so der Spruch. Tatsächlich habe ich dann festgestellt, als ich vor, oh, ich weiß gar nicht, das sind auch glaube ich schon bald zehn Jahre, diese Talksendung bei Antenne Mainz übernommen habe, habe ich gemerkt, dass du mit dieser Nummer nicht, da kommst du nicht weiter. Weil wenn du in die Tiefe bei einem Gesprächspartner kommen willst, dann musst du manchmal auch zehn Minuten am Stück reden mit ihm bei dem Einstieg, weil sonst erfährst du nichts. Und witzigerweise, als dann auch die so ersten Erhebungen kamen von diesem Sonntag, dann hat mir das auch recht gegeben. Also wir sind da teilweise mit Werten, die, ja, das ist schon ein halber landesweiter Sender, ja.
1: Ich weiß ja, dass du sehr bescheiden bist, aber ich, ich weiß eben auch, dass das eigentlich die Sendung ist, die die größte Reichweite hat, ja? obwohl da eben genau das gemacht wird, was man im Privatradio eigentlich nicht macht. Ja? Eben länger reden wie 1:30 und ich weiß eben auch und ich weiß, dass deine Interviewpartner inklusive mir das auch als sehr wertschätzend empfinden dass da eben nicht abgeschnitten wird, dass man die Antwort komplett zu Ende reden darf und dass das auch so gesendet wird. Das ist ja eine Besonderheit. Ja.
2: Na, ich habe ja ein und Privileg. Das heißt, ich bin ja Gesellschafter des Unternehmens und habe natürlich das Privileg, dass ich, sage ich mal, ein bisschen mehr darf als vielleicht ein normaler Redakteur. Und das ist halt auch meine Sendung, meine Handschrift, die ich mir da angewöhnt habe. Und das Wichtige an dieser Sendung ist auch, das ist jetzt nicht irgendwie, es gibt ja so Talk-Formate, wo Menschen vorgeführt werden. Das möchte ich nicht. Also das heißt, es ist tatsächlich ein Gespräch, ich möchte eine gute Atmosphäre, ich möchte was erfahren. Also das heißt, dass irgendeiner auch etwas erzählt, was er vielleicht sonst nicht erzählt. Und das
1: kriegst du eigentlich nur, wenn du versuchst ein Gespräch auf, nicht nur versuchst, das Gespräch muss auf Augenhöhe sein. Also da hast du mir tatsächlich die nächste Frage vorweggenommen. Das ist das, was ich am eigenen Leib erlebt habe. Das ist aber auch etwas, was ich, wenn ich mit Menschen rede, die bei dir in der Talksendung drin waren, was die mir alle berichten. Das ist so ein innerer fast ein Widerspruch, dass man sagt, auf der einen Seite habe ich mich total wohlgefühlt und zwar super gut, aber auf der anderen Seite ich bin total überrascht. Ich habe da Dinge gesagt, die ich nie sagen wollte, die ich auch sonst nicht sagen würde, aber am Ende habe ich mich selbst da auch gut gefühlt. Also wie machst du das? Ist das einfach Instinkt? Ist das angeboren? Oder sagst du, dieses Augenhöhe hat System, weil die Leute fühlen sich einfach wohl, auch wenn sie sagen, hey, ich habe da Sachen gesagt, die hätte ich nie von mir gegeben und trotzdem ich fand es gut hat das rausgekitzelt und es war nicht so wie bei den unterschichten da keine Ahnung, RTL oder was weiß ich, was es da so gibt, nichts gegen RTL, aber du weißt, was ich meine, wo man so vorgeführt wird, ja, wo man aufpassen muss, was der Journalist dann für eine Frage stellt, weil er dir dann das Wort im Mund rumdreht. Und das passiert bei dir einfach nicht. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass es jemals passieren könnte.
2: Nein, aber tatsächlich es, ich gehe auch in jedes Gespräch und das ist insbesondere bei Politikern auch ganz wichtig, dass ich auch sage, hier, hier am Ende, wir können auch gerne nochmal überlegen, war da jetzt etwas drin, was vielleicht nicht okay war, ja? Dass einfach erstmal dieser Freiraum da ist, dass man entspannt sein kann und ich stelle eigentlich fest, dass man wirklich, es ist aber bis auf einmal nie was rausgeschnitten worden bisher. Und mhm. das einmal war etwas, da hat sich jemand, sage ich mal, persönlich dann ja zu weit rausgewagt und hat eigentlich etwas sehr Persönliches erzählt. Das hätte ich auch so oder so rausgeschnitten, weil es gibt dann Dinge, die gehören nicht in die Öffentlichkeit, weil viele Gäste wissen nicht, wir wir reden da ja vor zehntausenden Menschen. Und ich weiß das,
1: aber jemand, der jetzt alleine mit mir im Studio steht, der weiß das nicht zwingend. Ja, man blendet es aus. Das ist ja auch deine Kunst. Ja. Am Anfang weiß man das schon. Man kann das aus eigener Erfahrung sagen. Man ist ja dann auch im Sender ja, und die Umgebung und das Studio sieht auch technisch aus. Also jede Menge Knöpfe und Mikrofone und Kopfhörer und Schaltpulte und so. Und dann kriegt man das schon mit. Aber nach ein paar Sätzen, die vielleicht noch gar nicht aufgenommen werden, sondern so zur Einleitung, kommt man da runter und denkt, okay, wir unterhalten uns. Ja, das ist, dann sind nur noch wir beide da sozusagen. Und das, ist das machen das wir ja auch, wir unterhalten uns. Mehr machen wir nicht. Und um uns herum sitzen halt ein paar tausend Leute. Das ist ja dieser Effekt. Deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel für bestimmte Formate im Coaching Telefon besser funktioniert wie Video. Weil im Video sehe ich jemanden und beim Telefon sehe ich eben nicht, wer da ist. Und bei uns ist so, ich sehe nur dich und sehe nicht die Zehntausende von Menschen, die uns da zuhören. Ja. Und ich glaube, das macht was mit einem. Ja.
2: Ich fühle mich auch immer in der Verantwortung für meinen Gast, dass ich weiß, was da passiert oder ich weiß, was da passieren kann. Und das ist halt wichtig, dass man halt auch das Gespräch so entsprechend in die Richtung führt, dass tatsächlich
1: dort nichts passiert,
2: was unangenehm für den Gast ist.
1: Also ich finde das großartig. Ich habe erst überlegt, als in der Vorbereitung, ob ich dir auch diese Fragen stellen sollte, wie du das mal am Anfang machst. Aber ich habe gedacht, das kann man nachgucken. Das kann man googeln. Das findet man auch, deine Antworten. Was ist dein Lieblingssong und so weiter von OMD und so weiter. Das findet man alles im Internet. Deswegen habe ich gedacht, das sparen wir uns jetzt. Weißt du, was meine
2: Lieblingsfrage ist? Ich frage meine Gäste ja gleich am Anfang nach ihrem Alter. Ja. Mhm. Und das ist so lustig, weil du siehst sofort, die Augen gehen hoch und die Leute denken nach. Und das ist so lustig und das ist durch die Reihe und mein Highlight ist, es ist immer wieder jemand dabei, der sagt ein falsches Alter und braucht dann einen kleinen Moment, bis er sich korrigiert.
1: Das ist total lustig. Ich denke auch einen Moment drüber nach, weil es für mich nicht wichtig ist. Ich denke, bin ich, jetzt, bin ich jetzt 62? Mein Geburtsjahr kann ich mir merken, ich muss dann immer im Kopf ausrechnen. Deswegen dauert bei mir das auch immer einen Moment, weil es für mich nicht wichtig ist. Und ich verkneife mir jetzt die Frage an dich. Wenn du es sagen willst, darfst du es sagen. Aber Und ich bin froh, mich, dass du es das nicht
2: gemacht hast, weil ich glaube, ich würde bei den beiden letzten Fragen auch scheitern, weil da bewundere ich immer. Also ich frage ein Lebensmotto ab gleich am Anfang. Müsste ich umschreiben? Also ich habe in dem Sinne kein Lebensmotto in Form eines Spruches, aber da könnte ich mich rausreden mit vielen Dingen. Also ich möchte nach Möglichkeit nichts Böses tun und ich habe auch Visionen, die ich umsetzen möchte. Und Also da, gibt's, da würde ich rauskommen, aber dann ist die Frage, was denken andere über dich, die mit dir zusammenarbeiten? Und das ist etwas, da habe ich überhaupt keine Vorstellung, weil ich glaube zum Beispiel meine Mitarbeiterinnen, die nehmen mich auch schon ein bisschen als, auch als Kauz wahr, der irgendwie immer Dinge wieder neu anfängt und ich unterdrücke ja auch keine Ideen im Team und das ist manchmal schon auch... Ich glaube, es ist nicht einfach für andere.
1: Die einen sagen so, die anderen so, <lacht> ja. was ist schon einfach und ist einfach auch immer gut. Weil wenn ich so drüber nachdenke, wenn du erzählst, wo du herkommst, dann wird für mich natürlich vieles klar, weil zum Beispiel dann eben zu sagen, du machst da was im Marketing, du weißt, wie eine Überschrift eine Schlagzeile auszusehen hat, du weißt, wie man einen Werbespot kreieren muss, ja, der eher ja dann unter Umständen noch kürzer ist, der vielleicht nur 20 Sekunden dauert oder so im Radio. Und wenn du sagst, naja, das geht eben nicht nur darum, den zu sprechen, diesen Spot, das das heißt, du kriegst ein fertiges Skript, das sich irgendeiner ausgedacht hat und musst das dann nachsprechen, sondern du erstellst das, du verkaufst das, du diskutierst mit dem Kunden darüber, was kommt am besten an. Und so und da scheint mir ein Großteil dieser Kompetenz herzukommen, weil du das da von, von ganz, ganz früh, von der Jugend an sozusagen durch tägliches Tun gelernt hast. Ja? Naja, also
2: es kommt ja neben, also ich sag mal, dieses Radio, das mich auch immer wieder begleitet hat. Das war auch mal eine Zeit lang komplett weg, bis ich dann wirklich tatsächlich auch selbst einen Lokalsender mit aufgebaut habe. Aber das kommt natürlich durch die vielen Sprachaufnahmen, die wir gemacht haben in den Jahrzehnten, die vielen Projekte, die wir vertont haben. Du lernst natürlich auch mit jedem Projekt was dazu. ja. Also diese Geschichte, du guckst einen Text an und du siehst dann irgendwie den Film und dann weißt du auf den ersten Blick, der Film ist drei Minuten zu kurz. <lacht> ja. Und all diese, diese Erfahrungswerte... Und Aber ich glaube, da bist du ähnlich. Ich bin so ein Schwamm. Das heißt, ich sauge echt auch alles auf. Das heißt also auch diese Themen, die wir hier produzieren. Und das ist ja wirklich alles. Das kann von irgendetwas sein für einen Kunden aus der Großindustrie. Es kann aber auch die Fahrschule von nebenan. Und da sind ja überall so Informationen drin. Ich weiß aus total vielen Branchen Dinge, weil wir es vertont haben.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ich merke das auch zum Beispiel. Wir haben ja gemeinsam einen Verlag, den Mentoren-Media-Verlag, wo wir tatsächlich auch mit Markus Mix zusammen Gesellschafter sind, also wir haben den gemeinsam gegründet, also nicht nacheinander, wir müssen nicht irgendwie dazukommen oder so, sondern wir haben wirklich gemeinsam die Idee entwickelt, gemeinsam Ja, uns war ein bisschen langweilig und wir dachten, wir müssten mal wieder eine Firma gründen. <lacht> Boah, können wir das bitte rausschneiden? <lacht> Nein, wir lassen es drin. Und der Punkt ist, wir sitzen in unserer Redaktionskonferenz sozusagen zusammen, in der Verlagskonferenz und diskutieren über zum Beispiel Titel, das haben wir letztens gemacht, über was kommt an, was ist der richtige Titel. Da kommen Inputs von allen drei Beteiligten, wo ich denke, ja, eigentlich kommt nur Markus aus dem Verlagswesen. Ja, ich komme eher aus dem Marketing, aus der Positionierung. Aber jetzt ist natürlich klar, warum du da so klar bist und auch so tollen Input bringst immer. Das ist einfach, letztlich ist es ja kein Unterschied. Es muss verkaufen und es muss für eine große Anzahl von Menschen relevant und attraktiv sein. Und das ist beim Radio dann identisch wie bei einem Buchtitel zum Beispiel.
2: Also ich glaube mittlerweile, weil ich habe ja alles, was ich mache, alle Geschäftsbereiche, die ich habe, sind... Tatsächlich so klassisch, ich nenne es immer Verdrängungswettbewerb, obwohl das nicht so ein schönes Wort ist, aber es ist einfach so, es ist eine Menge los auf dem Markt und das gehört tatsächlich mittlerweile zu einer meiner Kompetenzen, dass ich davor überhaupt keine Angst mehr habe, weil wir innerhalb kürzester Zeit durch Testen das Loch finden, durch das man da reinschlüpfen kann. Vielleicht kommt es auch daher, dass man sich wirklich dann immer mit Dingen, was macht der Mitbewerber, warum macht er das, was macht er erfolgreich oder wo ist er, es gibt ja ganz oft, du denkst, jemand ist erfolgreich und du kannst mit ein bisschen recherchieren feststellen, das sieht nur erfolgreich aus, das ist eigentlich gar nicht erfolgreich und das ist der falsche Weg und das sind so hm. die Dinge, die ich echt in den, in den Jahren gelernt habe.
1: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, auf die ich schon die ganze Zeit brenne. Du bist ja nicht nur sehr breit aufgestellt, wie wir gelernt haben, sondern das zeigt sich ja auch in dem, in deinem, ja, Firmenimperium hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> Schönes es gibt Wort, ja, mehr... ja, weil es ja, es gibt ja nicht nur ein Unternehmen, an dem du beteiligt bist. Wir wissen schon Antenne Mainz, da bist du Miteigentümer. Bei unserem Verlag bist du Miteigentümer. Das sind schon zwei, aber es gibt noch eine ganze ganze Reihe mehr. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was da alles für Themen kommen, was du da alles abhandelst. Das ist ja auch, finde ich, sensationell. Und du arbeitest auch mit weiteren Partnern zusammen. Das funktioniert ja auch offensichtlich hervorragend. Wie ist da die Struktur aufgebaut, weil ich weiß, wenn man dich für bestimmte Themen buchen will, dann hast du eigentlich für ganz, ganz viele Sachen eine Antwort.
2: Das stimmt, das ist so und tatsächlich es gibt auch einen Grund dafür, also mir fällt es einfacher, tatsächlich so umzuswitchen, wenn ich alles sortiert in einem Fach habe. Deswegen kommt das. Das ist also tatsächlich, ist mir das irgendwann aufgefallen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel das, was wir jetzt hier machen mit der Geschichte, mit den Podcasts. Also Dafür haben wir eine eigene Marke, Podcast-Helfer. Das ist in meiner GmbH untergebracht. Bei der GmbH machen wir auch noch dieses klassische Vertonen. Da sind wir tatsächlich so ein bisschen aufgestellt, weil es gibt im Deutschen so furchtbare Dinge wie die Künstler-Sozialkasse. Nein, ist ein tolles Ding, aber es ist natürlich für den Unternehmer eher ein Faktor. und es schreckt zum Beispiel Kunden ab, einen Auftrag, einen Kreativauftrag an jemanden zu geben, der Einzelunternehmer ist und aus diesem Grund haben wir dann diese Dinge, die dort anfallen können, tatsächlich in der GmbH abgelagert und das ist auch ein strategischer Vorteil im Markt einfach. Und dann hm. gibt es die Michael Hassinger und Volker Pietsch GbR. Der Michael, das ist mein Partner, wir machen das jetzt schon seit über 30 Jahren zusammen. Hm. Wir kennen uns tatsächlich aus der Schule und wir haben relativ früh zusammen das Unternehmen gegründet und funktioniert seitdem auch sehr gut. Ja. Michael ist der absolute Kreativpart und Sprecherpart und ich bin eher der, der dann halt auch noch die anderen Sachen mitmacht. Tatsächlich zu gucken, wo kommen die Aufträge her, welche Aktionen müssen wir machen. Aber ich hänge auch immer noch in diesem Kreativpart mit drin. Und das ist auch das, was eigentlich der Reiz für mich ausmacht. Also da muss ich auch immer so ein bisschen aufpassen dass diese Balance bleibt, weil, das kennst du vielleicht, du möchtest mit Kunden sprechen, du möchtest Kunden beraten
1: und nicht durch Administration erschlagen werden. Ich glaube, das wäre allein eine eigene Folge wert. Ich kenne eigentlich keinen Unternehmer, egal in welcher Branche, ob das nun für mich ein Klient wäre oder eine völlig fremde Branche, wo ich gar kein Know-how habe jeder sagt mir das gleiche, ob das nun ein Arzt ist oder sonst was, diese Verwaltung, dieser Bürokratismus, das... Aber selbst da hast du ja auch wahrscheinlich aus der Erfahrung oder aus dem gesunden Menschenverstand ein klares Bild, was kann man automatisieren? Ich glaube, da bist du sogar in deiner Zeit in vielen, vielen Bereichen voraus oder voraus gewesen, ja? heute reden viele von automatisieren, aber ich glaube, dass das etwas ist, was du wirklich einfach auf dem Schirm hast, wahrscheinlich aus... Geht, dem, geht alles noch im, viel besser,
2: aber tatsächlich, also ich bin ein... Also du bist Du bist ja furchtbar strukturiert, das bin ich ja gar nicht. Ja? Das ist nicht, das bewundere ich immer, wenn ich deinen Desktop sehe. Du würdest nicht mit meinem arbeiten können, das kann ich dir versprechen. <lacht> der hat eher so eine Kreativanwandlung, aber Apple hat den Finder und der funktioniert hervorragend und der löst mir eigentlich die wichtigsten Probleme. Das ist in Ordnung. Aber nein, ich gucke gerne, wenn ich so ein Ding sehe, wenn ich immer irgendwas wieder anfassen muss, was ich ungern mache. Also spätestens beim dritten oder vierten Mal muss ich da rangehen und dann muss ich es ändern. Und das sind dann Dinge, also ich bin mittlerweile sehr gut im Delegieren, was mir am Anfang sehr schwer gefallen hat. Also ich kann mittlerweile unangenehme Dinge auch tatsächlich weiterreichen und sagen, bitte mach das für mich.
1: Ja, es hat ja auch was von der Qualität mit Loslassen zu tun, ja? dass man nicht mehr glaubt, das haben ja viele Menschen, da nehme ich mich gar nicht aus, das ist bei mir auch oft, dass ich denke, ich bin der Einzige, der das gut kann. Ja? Und selbst wenn es so ist und ein anderer das vielleicht nicht ganz so perfekt macht, ja? ich sage mal, Perfektion macht aggressiv, dieses Loslassen können und zu erlauben, dass das jemand anders macht, in einer guten, ausreichenden Qualität, so, das ist ja auch eine, eine hohe Kunst. Ja? Du hast den Punkt gerade gemacht.
2: Also das ist etwas, und das ist, kann ich jedem selbst nur empfehlen, dass tatsächlich,
1: wenn man delegiert, bitte nur auf das Ergebnis schauen, nicht auf den Weg. Nicht auf den Weg. Und dann es geht nicht darum, ob ich es besser gemacht hätte, weil unter Umständen ist das gar nicht relevant.
2: Ja, aber man muss auch manchmal ertragen. Tatsächlich und das finde ich auch gar nicht, das ist nicht bös gemeint. Man muss manchmal ertragen. Ich würde es in 30 Minuten machen, aber jemand anderes braucht gerade noch drei Stunden für diesen Weg. Und das ist eine hohe Kunst, das tatsächlich hm. so laufen zu lassen. Weil wenn du da reingrätschst, dann hast du das Ding wieder zurück. Und das wollen wir ja nicht. Also ich will es nicht. Und wie gesagt, auch akzeptieren, dass andere Wege gefunden werden. Und solange das Ergebnis stimmt, ist das für mich heute tatsächlich
1: in Ordnung. Sag mal, wenn ich mal jetzt, ich habe noch zwei Dinge. Nämlich das erste ist, dass ich dich gerne fragen würde, was du noch sagen würdest, weil ich bin nicht der geübte Moderator, das ist eher so deine Sache. Ich mache das so einfach aus dem Bauch raus und habe gedacht, wir drehen den Spieß mal um und deswegen möchte ich dir da natürlich den Raum lassen, zu sagen, vielleicht könnt ihr mir vorstellen, dass du sagst, hoffentlich fragt er mich das ja und unsere Folgen sind ja nie gescriptet, wir unterhalten uns wirklich, wir haben ein Thema, aber das ist jetzt kein Skript oder sowas, das wir abarbeiten, deswegen wäre es für mich wichtig, wenn du noch was sagen willst, darfst du das? Aber ich möchte gerne auch noch eine zweite Sache wirklich loswerden. Wenn jetzt das jemand hört und denkt, oh, cooler Typ, liste doch nochmal auf bitte, für welche Themen man dich buchen kann. Also ich weiß zum Beispiel, wenn man einen Werbespot sprechen will, wenn man irgendwie ins Radio kommen will, wenn man einen Podcast machen will. Sag mal, was von außen her, wenn jemand sagt, das ist ja ein cooler Typ, in welchen Themenbereichen, für welche Aufgaben kann man dich buchen? Das ist jetzt eine ganz tolle Frage, die du da
2: stellst, weil das kennst du vielleicht auch, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen, dann bin ich gerne ganz konzentriert in einem Thema unterwegs. Ja? Das heißt, weil ich tatsächlich nicht den Eindruck eines Bauchladens erwecken möchte, ja? weil das ist es nicht. Ja, das sind viele Themen, aber sie sind einfach auch tatsächlich wirklich organisatorisch voneinander getrennt und das auch ganz bewusst. Und ich bin auch nicht immer alleine, sondern habe oft dann noch eine Partnerin oder einen Partner, der das mit mir gemeinsam macht und in der Regel auch die in diesem Bereich eine noch größere Expertise haben als ich sogar. Ja. Das ist tatsächlich mir wichtig. Also man kann eine Überschrift über fast alles, jetzt schon eine Einschränkung drin, das ist alles, was mit Audio zu tun hat, machen wir. Das heißt, wir produzieren die klassischen Ansagen, die man am Telefon hört. Logischerweise, ich komme aus dem Radio, der Funkspot war immer ein fester Bestandteil. Kommt jetzt zum Glück auch wieder hoch, weil wir sehr viel lokale Produktion gemacht haben und das in der Corona-Zeit tatsächlich mal so ein Einbruch war, weil da war relativ wenig los. Aber das kommt jetzt gerade wieder so in den harmonischen Bereich. Wir machen Vertonungen im Kinobereich und was sehr stark ist bei uns, wir machen auch sogenannte Lokalisierungen. Das heißt, ein Kunde kommt und hat zehn Märkte auf der Welt dann bekommt er von uns die Vertonungen für diese zehn Märkte aus einer Hand. Das heißt, er kommt in der Regel mit, wir machen zuerst die deutsche Version und dann, wenn, wenn er nach China geht, dann kriegt er von uns die chinesische. Wenn er nach Polen geht, bekommt er die polnische. Selbst wenn er nach Afghanistan gehen will, können wir ihm helfen. Und ja. das machen wir natürlich nicht alleine. Wir haben da ein Riesennetzwerk aufgebaut über Jahrzehnte, weil du brauchst natürlich, da verrate ich kein Geheimnis, das heißt, wenn wir chinesische Aufnahmen erstellen, ich weiß nicht, was da gesprochen wird. Das heißt, du brauchst zuverlässige Partner, die das sorgfältig machen, die Fehler im Script sofort entdecken, weil es natürlich peinlich ist, wenn da irgendwas rausgeht und das falsch ist. Und jetzt gerade im Chinesischen, schönes Beispiel, da reicht eine falsche Betonung und der Text ist Sinn entstellt. Ja, dann Radio ganz großes Thema. Das bezeichne ich immer ein bisschen als mein Hobby, denn dazu ist es geworden. Also ich mache bei Antenne 1 die Sonntagssendung, mache aber auch immer noch so projektbezogene Geschichten, bin aber nicht mehr im operativen Geschäft. Das heißt, wenn mir ein Werbekunden vor die, ich sag mal einfach wirklich ich in die Situation komme, dass ich das abschließen kann, mache ich das. Aber tatsächlich kümmere ich mich da hauptsächlich um die Sonntagssendung und wenn wir zum Beispiel, was jetzt bald ansteht, ja umziehen, einfach weiter in die Stadt rein, dann sind das so Projekte, da bin ich in der Planung mit drin, dass das alles funktioniert dass wir nichts vergessen. Und ich bin halt auch so ein bisschen Freak, kenne mich halt auch mit den Frequenzen aus, habe bei uns auch die Digitalisierung, also den Umzug auf DAB Plus vorangetrieben, was eine sehr gute Entscheidung war. Und das sind so diese Geschichten. Aber das ist eher so projektbezogen, wo ich dann immer einsteige. Dann habe ich mal zwei, drei Wochen richtig Stress und dann ist aber auch wieder längere Zeit Ruhe. Mit einer Mitarbeiterin habe ich noch so eine kleine UG gegründet vor einigen Jahren und da kommt jetzt auch so ein bisschen der visuelle Bereich immer stärker rein, das heißt die ist sehr stark in diesen Whiteboard-Animationen und das ist ein Bereich, in dem wir auch langsam immer weiter nach vorne kommen.
1: Diese erklärbär -Filme.
2: Genau, diese Geschichten, ja. Also das ja. machen wir ja generell schon von der Vertonung das hat sich irgendwie ja, verselbstständigt und da sind wir aber eigentlich auch schon an der Kapazitätsgrenze im Moment gerade Podcast-Thema hatte ich erwähnt, ganz kurz. Ne? Also das ist auch ein starkes Thema. Wir machen mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele. Es sind hunderte von Podcasts, die wir für Kunden im Monat erstellen. Das ist für mich so eine beeindruckende Zahl. Und ich weiß manchmal gar nicht, wann wir das machen.
1: Und auch, ich weiß es, wirklich auch namhafte Podcasts, die eine große, große Reichweite haben, wo man, wenn man den Namen schon nennt. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Ja, natürlich, ja. Wenn, wenn ich an Badesalz denke, dann kriege ich ein lachendes Gesicht, weil ich die Jungs einfach cool finde. Die betreut ihr. Also ähm, ist eine auch
2: Komplettbetreuung, das heißt Radio Badesalz machen wir tatsächlich den Podcast, aber dem Podcast vorgeschaltet ist ein Webradio. Das heißt, das machen wir auch für die beiden. Und das ist eine sehr tolle Zusammenarbeit und ist auch eine knifflige Nuss, weil da sind wir auch so ein bisschen im Marketing drin und gucken, dass da Werbepartner reinkommen. Und da. das hat mich ein bisschen gefuchst am Anfang. Jetzt die aktuelle Staffel ist zum Glück komplett mit Werbepartnern belegt. Das hat am Anfang gar nicht so sehr funktioniert. Aber auch da ist der Prozess gucken, wo ist die Lücke und tatsächlich nicht aufgeben, sondern einfach durch Dinge, warum etwas nicht funktioniert, lernen,
1: ja. Wenn man Reichweite hat, kann man irgendwas damit machen. Ja, und es gibt noch viele weitere. Ich denke jetzt an das, was zum Beispiel, was mit dem Erik gemacht wird. Toller Vegan-Podcast, der wirklich schon lange auf dem Markt ist und eine sehr, sehr große Reichweite hat. Also ganz unterschiedliche Themen. Und ich weiß eben, dass zum Beispiel gerade in dem Bereich, dass es mehr ist wie die reine technische Podcast-Erstellung. Ja, da geht es darum, das, was du eben so angedeutet hast, wie vermarktet man das, wie kriegt man da die richtigen Partner. Da ist ja ein unglaubliches... Universum drumherum gebaut, ja. Und ja, wobei äh, wir
2: konzentrieren uns tatsächlich. Also diese Technik beim Podcast, das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, weil wir müssen, wie auch mit diesem Podcast, wir sind ja nicht erfolgreich, wenn wir einfach nur da sind, ja. Das ist, da gehört ja viel dazu. Und eine Tugend beim Podcasten ist tatsächlich Woche für Woche für Woche für Woche für Woche eine Folge, eine Episode passend zu meinem Thema bereitzustellen. Und wenn ich das nicht mache und nicht durchhalte, dann ist das Ding schon kaputt, bevor es losgegangen ist. Und deswegen achten wir darauf, dass wir für unsere Kunden die Podcasts schneiden, wir sie verpacken, wir sie auch selbst hosten. Das machen wir gemeinsam mit Polyg. aber es liegt alles bei uns im Serverbereich, weil einfach es bringt nichts, wenn diese Bereiche nicht funktionieren. Und wenn der Podcast auf der Strecke ist, dann kann man immer wieder dieses Feintuning machen und wir hören natürlich die verschiedenen Sachen und ich gucke auch im Team, dass es immer nach Möglichkeit bei jemanden ist, der das bearbeitet, der auch irgendwie eine Affinität zu dem Thema hat. Weil dann hörst du halt dann immer doch und dann sagst du, ah, das war jetzt nicht so gut. Und wir entdecken halt als erste Hörer eines Podcasts dann doch immer noch auch Dinge, die nicht so gut sind, ja.
1: Ich wollte eben sagen, von der Betonung her scheint da nichts mehr zu kommen. Über den Verlag haben wir schon gesprochen. Mir fällt aber noch ein Bereich ein. Oh, habe ich was weißt? vergessen? Ja, und zwar, man kann uns auch gemeinsam ja, man kann uns ja, auch gemeinsam ja. buchen. Und zwar die Idee ist ja folgendermaßen entstanden, warum ich auch mich so freue, dass wir heute die Folge so umgedreht haben von der Position sozusagen, dass ich dich interviewe, weil das ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, ich sage immer, du könntest als Unternehmensberater durchgehen. Jetzt ist es auch klar, warum mit dieser Erfahrung und mit diesem Blick, natürlich kannst du als Unternehmensberater durchgehen, obwohl du wahrscheinlich selbst nie sagen würdest, dass du einer bist, aber du bringst diesen Input und man kann uns eben auch gemeinsam buchen, weil dieses Thema sichtbar werden, Sichtbarkeit, da ergänzen wir uns halt perfekt, da gehört die Positionierung und die Strategie dazu, was vielleicht eher so ein bisschen in meine Ressort reinkommt, aber trotzdem kannst du was dazu beitragen. Aber jetzt, schönes Beispiel auch mit dem Podcast, Sichtbarkeit, was muss man da machen, rein technisch, rein organisatorisch, rein strategisch, da bringst du natürlich viele, viele Aspekte mit rein und du hast einfach einen unfassbar guten, gesunden Menschenverstand und eine riesen Erfahrung. Also auch da kann man dich buchen, das ist das, was wir gemeinsam machen, ja?
2: So, und wir haben natürlich haben wir ja jetzt noch, hier immer, jetzt muss ich da nochmal reinkommen, weil wir wir haben ja, das ist ja üblich in so Gesprächen, man spricht sehr viel über das Positive. Ich glaube, eine der größten Erfahrungen, die ich gemacht habe und die heute für mich eine Bereicherung sind, ist, ich habe auch schon eine komplette GmbH an die Wand gefahren.
1: Ich glaube, das gehört dazu, sonst, sonst wärst du nicht wirklich gut. Ja, Ich halte es da wie die Amerikaner, die halt fragen... Bist du hingefallen? Okay, sehr gut. Bist du wieder aufgestanden? Noch besser. Ja. Und für mich, ich habe damals etwas gelernt. Also es hört sich immer so schön an, man hat eine
2: GmbH. Es bedeutet aber nicht, dass man frei ist von jeglicher Haftung, weil natürlich unterschreibt man auch Dinge mit einer persönlichen Haftung. Und ich weiß noch, als wir tatsächlich, das war, sag ich mal, auch so eine Gesellschaftsstruktur und will auch gar nicht auf die Details eingehen, da gab es auch mit Sicherheit auch genügend Eigenverschulden und wenn du auf einmal dastehst und sagst, diese Firma funktioniert nicht mehr und du hast eine sechsstellige Summe zu bezahlen, aus mhm. der kommst du nicht raus. Und für mich war damals die Entscheidung, was mache ich jetzt? Und es gab eigentlich nur den Weg, ich muss neu gründen und ich muss erfolgreich neu gründen, weil das mhm. ist der für mich beste Weg, wie man aus einer solchen Situation rauskommt. Und tatsächlich war das ein Riesenmotor und das Problem war auch innerhalb von drei Jahren aus der Welt geräumt und ich würde es heute immer wieder genauso machen.
1: Das Faszinierende ist ja, dass diese Erfahrung ja meiner Meinung nach zwingend, zwingend, zwingend notwendig ist. Sonst könnten wir das nicht gemeinsam machen und wir machen es ja nicht nur zu zweit in diesem Bereich. Das heißt, wenn man uns beide bucht, hat man ja gleichzeitig sogar noch einen dritten Menschen mit dabei, den Stefan Bronter mit seiner Redneragentur, der eben auch breit aufgestellt ist, der auch viel mehr ist wie eine Redneragentur und ich glaube, zu dritt haben wir da schon eine ganz schöne Power,
2: jeder von uns, wir haben ja im Vorfeld schon alle gemeinsam irgendwie sehr erfolgreiche Projekte auf die Spur gebracht und insofern ist es tatsächlich, wenn zwei sich zusammentun, ist erfolgreich, kann es bei drei nur besser werden.
1: Es gibt so drei Themen, die mir immer wieder begegnen, so in meiner Welt. Und ich glaube, dass du da auch bei wirklich allen drei Themen tolle Sachen mit dazu beitragen kannst. Und wenn Menschen auf mich zukommen, Klienten, potenzielle Klienten auf mich zukommen, dann gibt es so drei, drei Überschriften. Ja. Ich weiß, du hast mal gelernt, hast du mir mal erzählt im Radio, wenig Fremdwörter. Das sind jetzt ein paar Fremdwörter. Übersetze es einfach, wenn es notwendig ist. Es geht einmal um das Thema Survival. Also das heißt, Menschen haben Unternehmen haben echte Schwierigkeiten, aktuelle Schwierigkeiten. Und jetzt rede ich nicht nur von Corona, sondern das gibt es ja immer wieder, gab es immer wieder und wird es auch immer geben, auch nach Corona. Was ist da zu tun? Und mit dieser Erfahrung, die du mitbringst, kannst du was dazu beitragen. Mit deinem Erfahrungsschatz kannst du was dazu beitragen. Das zweite Thema ist das Renewal. Das heißt, dass wir sagt, wir wollen uns neu aufstellen. Es ist alles okay, es ist auch gut, aber wir wollen uns neu aufstellen. Wir sehen, dass der Markt sich verändert. Es geht noch gar nicht so um Disruptionen, vielleicht auch, sondern dass wir so die nächste Evolutionsstufe erreichen wollen. Und der dritte große Bereich, und auch da bist du natürlich topfit, dass wir sagen, es geht um das Thema Exzellenz. Dass wir sagen, okay, alles gut, wir haben es auch neu aufgestellt, aber jetzt wollen wir durchstarten. Jetzt geht es nicht mehr darum, 10% mehr, 30% mehr, jetzt hängen wir da noch eine Null dran. Und wenn wir wirklich zum Beispiel Umsätze verdoppeln wollen, dann reicht es nicht, wenn wir Sachen besser machen, sondern müssen wir andere Dinge tun. Und dann müssen wir uns, da reicht es nicht, das neu aufzustellen und neu zu positionieren, sondern müssen wir Dinge komplett neu denken, Prozesse neu denken, Aufgaben neu denken. Und das sind so die drei Bereiche und deswegen, glaube ich, sind wir da ein gutes Team.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich habe zumindest ein Ding, was ich für mich entdeckt habe, was, ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, viele Menschen hören immer so kurz vor dem Erfolg auf. Ja. Und das ist etwas, ja. ich habe mittlerweile eigentlich diese Situation, die lerne ich mittlerweile sehr schnell zu erkennen, wenn ich sage, hier, pass auf, jetzt guck mal hier, diese paar Meter musst du jetzt noch gehen und dann bist du eigentlich an dem Punkt. Warum stoppst du jetzt? Ja. Das ist so etwas, was ich wirklich gelernt habe, Situationen zu erkennen, wo es sich lohnt, wirklich einfach jetzt hier weiterzugehen.
1: Und das ist, glaube ich, eine der wertvollsten Fähigkeiten und Skills, die man überhaupt mitbringen kann, weil du hast ja folgendes Problem. Weißt du, Im Nachhinein können wir das immer leicht beurteilen, aber es gibt ja diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Du bist in einem Bergwerk und gräbst einen Stollen und findest ewig kein Gold. Und du gräbst und gräbst und gräbst und irgendwann kommt einer und sagt, schau mal, wenn das Pferd tot ist, steig einfach ab. Ja, und es gibt ja diese schönen Geschichten, kann man auch googeln, was machst du, wenn dein Pferd tot ist, was sagen die Unternehmensberater? ja Dann muss der Reiter gewechselt werden, dann muss der Sattel neu gemacht werden, dann müssen die Hufe neu gemacht werden. Nee, das Pferd ist tot. So, aber das zu entscheiden, ist das Pferd tot oder ist es vielleicht wirklich die Hufe, die neu gemacht werden müssen? Und wir sehen es ja nicht. Wenn du den Stollen gräbst in diesem Bergbau-Goldmine da, dann siehst du nicht, dass zwei Meter weiter oder 30 Zentimeter weiter die große Goldader liegt. Und wenn jemand wie du diese Fähigkeit hat, diese Metaposition, sagen wir in der Fachsprache, von außen da drauf zu gucken und sagen, hey, mach weiter, das lohnt sich. Das ist eine sehr, sehr hilfreiche Fähigkeit, die Menschen, die in dem Prozess drin sind, einfach systemisch gar nicht haben können.
2: Ich glaube, es sind viele Dinge. Also zum Beispiel eine der ganz großen Dinge, die ich gelernt habe. Du hast ja als Unternehmer, als Selbstständiger oft nicht ausreichend Zeit. Nichtsdestotrotz bedeutet, jeder Tag musst du etwas für dich im Marketing machen. Und ich habe das, bei mir hängen überall Fünfer rum, damit ich jeden Tag daran erinnert werde, fünf gewinnbringende Dinge zu machen.
1: 5 GbM, sorry, GBM genau. gewinnbringende Maßnahmen.
2: Ja, das ist tatsächlich, also machst du einen Schrank bei mir auf, findest du eine 5, das irritiert manche, aber es ist einfach tatsächlich, dass ich das nicht vergesse, habe ich heute schon einen Kunden angerufen, habe ich heute schon irgendetwas rausgeschickt, habe ich meine, meine AdWords-Kampagne geprüft oder habe ich irgendeinen Input geleistet und bei mir ist ganz wichtig, ich muss abends einmal bis 5 zählen können.
1: Ja, toll. Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage, habe ich was vergessen, muss noch was aufs Tablet? das wäre mir ganz wichtig, weil wie gesagt, ich bin nicht der große Interviewer, das ist normalerweise deine Rolle, deswegen überlasse ich dir auch, ich habe dir vorhin das Wort einfach abgeschnitten, du hast Luft geholt, Ich habe jetzt fange ich einfach an, aber ich überlasse dir gerne das Schlusswort, fehlt noch was und das wäre mir ganz wichtig, dass da wirklich alles rauskommt, was du zu sagen hast.
2: Da wir bestimmt was vergessen haben, bin ich da großzügig und muss jetzt hier nicht noch genau kramen, was es vielleicht war. Aber das ist ja das Schöne an der Sache tatsächlich. Da kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal zum Podcast. Denn wir haben ja in einem Podcast so etwas wie Anarchie. Wir dürfen machen, was wir wollen. Wir können es jederzeit fortsetzen. Also insofern bin ich da ganz entspannt. Wenn uns irgendwann einfällt, wir haben noch Dinge zu erzählen oder wir wollen noch Dinge erzählen, können wir das jederzeit machen ist übrigens auch eine ganz wichtige Botschaft für alle Podcaster. Lasst euch nicht erzählen, wie lang ein Podcast sein muss.
1: Ja, das bringt mich dazu, zu sagen, Folger, bleibt mutig an unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen. Bleiben Sie mutig. Und das war mal das Thema umgedreht. Aber für mich war es ein großes Fest. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Für auch für mich eine tolle Erfahrung. Ja, hat mir Riesenfreude gemacht. Und ich muss sagen, ich habe wieder was gelernt, auch über dich. Und ganz toll, wir können weitermachen, Folger.